0: Nuance de Next
1: The Next 40 comme vous ne l'avez jamais entendu animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan on repart pour une danse avec Romain Moulin dans son 40 nuances de next. Je le rappelle, Romain, pour ceux qui prendraient l'ordre de nos épisodes dans le désordre. Tu es le cofondateur d'Exotech, une société qui repense l'entrepôt, celui du futur, mais en fait ça fait un petit moment que vous le pensez et que vous le développez. La première licorne industrielle française, désolé, je me répète, pour ceux qui ont suivi tout toute la première partie qui était consacrée à, à ton aventure euh, ce qui nous intéresse maintenant c'est euh, l'entrepreneur euh, derrière la boîte et, euh, et on va euh, aller euh, chercher, grappiller dans, dans tous ces moments de ta vie jusqu'à aujourd'hui euh, pour comprendre ce qui a forgé euh, l'homme que tu es et pour ça je te propose de démarrer Allez, relaxez-vous et maintenant on parle de vous Démarré par toi, euh, toi euh, l'enfant, on, on se plonge euh, il y a quelques décennies. Hein. Du coup, tu l'as dit tout à l'heure, euh, j'ai quelques légers cheveux blancs. Tu n'es pas si vieux que ça en réalité, mais effectivement, tu es né avant Internet, donc ce qui permet de, de situer l'homme. Euh, quel gamin tu étais
0: euh, Je pense que j'étais il paraît que j'étais sage et que je dessine dans mon coin euh, un peu plus turbulent à l'adolescence mais ça s'est calmé suite à une aventure que je ne raconterai pas euh, <rire> mais euh, allonge-toi en encore
1: voilà allonge-toi encore parce qu'à la fin tu vas tout nous livrer <rire>
0: Euh, J'ai j'adorais la robotique, euh, j'adorais les usines. Euh, mon papa avait une usine euh, dans la vallée de la Brèle, ça fait rire beaucoup les gens ce nom, euh, qui faisait des moules pour la les verreries. Euh, et donc j'ai été élevé dans l'odeur de la graisse euh, dans le ronronnement des machines la nuit qui faisaient des grosses passes de 3 mm avec un énorme tourteau dans l'aluminium euh, qui est vraiment un milieu que j'adore euh, et, et voilà manipuler quand, la matière quand, quand tu
1: dis la nuit c'est que tu dormais sur place
0: ouais la maison était collée à l'usine <rire> donc la nuit euh, on entendait les machines tourner euh, donc j'ai vraiment été bercé là-dedans et euh, mon père était ingénieur et il voulait faire de moi un ingénieur et je dois dire que de ce point de vue, euh, j'ai aucun traumatisme puisque je fais exactement ce qu'on m'a demandé. Hein, et je dis à tous les gens ne faites pas ce que vos parents euh, vous demandent, faites ce qui vous plaît, mais en l'occurrence, il avait et réussi parfois, à faire de moi <rire> J'avais réussi à faire de moi quelqu'un qui fait que du coup, ce que je voulais faire consistait à ce qu'il voulait. Mais donc, j'adorais les robots euh, dès que j'étais euh, petit. Euh, et donc, finalement, voilà, le, le, le mode mathématique, puis prépa, puis école d'ingénieur, correspondait euh, complètement. Il n'y a pas eu de tension de ce point de
1: vue. Bah, disons que ça aide peut-être d'avoir quelqu'un qui est passé par là pour savoir quelles études faire, quelles matières travailler si tu t'as l'appétence, ce qui évidemment n'est pas donné à tout le monde, on, on part pas tous avec les Exactement. mêmes choses. Euh, on,
0: le on le voit en arrivant en école d'ingénieur, c'est qui les gens en école d'ingénieur Leurs parents, ils sont ingénieurs ou ils sont profs et, et là on se dit, ok, il y a quand même une sélection, et même si c'est pas une sélection, c'est pas le gouvernement qui l'a choisi, mais par son environnement familial, Juste connaître les voies et être poussé dans les voies, c'est hyper puissant. Et ben bah oui, ça fait un petit peu des castes d'ingénieurs, de profs ou de médecins. On,
1: on, on dit que... Il y a peu de femmes hein, dans, dans l'industrie, peu de femmes ingénieures. qu'il faudra aller les chercher plus tôt euh, dans leur scolarité. À des époques où souvent, même en termes de résultats et, et de notes, euh, et, et ben elles n'ont rien à, enfin elles ont pas à rougir euh, par rapport aux garçons. Euh, toi, à quel moment t'as as constaté déjà à l'époque euh, ce, ce, ce décrochage
0: Déjà en terminale, ça se voyait quand on regardait les orientations. Mais même, je veux dire, l'amour de la technique, je l'ai vu chez très peu de femmes et je l'ai vu chez plus d'hommes. Donc, bon, alors, je repars du tout, je repars du, du, du haut. En école d'ingénieur, c'était 10% de filles. Les CV qu'on reçoit chez Exotec sur un peu technique, c'est 10% de filles. Et, et en terminale, c'était déjà que 10% de filles qui étaient intéressées par la technique. Et c'est une vraie tristesse. Et bon, maintenant j'ai des enfants de 3 et 5 ans et je confirme que ça part en fait des 2 ans. Il faut, faut pas offrir aux filles des quoi, coupées, en, tout cas, faut en offrir C'est quoi
1: C'est deux de gars ou un gars et une fille Non, un
0: gars et une fille. Et donc, euh, j'ai tendance à mettre des pantalons à la fille, mais elle aime bien euh, des princesses, des mais, robes.
1: <rire> mais au-delà au de ça, parce que alors, moi, j'ai deux filles aussi, et, et je voyais euh, quand quand, quand tu veux faire des, des cadeaux, euh, tous tout ces sujets où tu apprends la chimie, où tu apprends la... Ouais, elles sont un peu petites, donc euh, je ne sais pas. <rire> mais, mais je regardais quand même. Et euh, tu et t'as quasiment que des petits garçons sur les, les couvertures de, 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 ouais. de ces jouets
0: mais les les on peut dire ce qu'on veut si on va dans n'importe quel magasin c'est extrêmement genré hein tu arrives dans le rayon fille et c'est tout rose <rire> c'est incroyable donc euh, les, les les ça demande vraiment un effort même en ayant on va dire une vision euh, égalitaire de l'éducation des deux de toute façon l'environnement euh, les générations d'avant forcément et euh, les magasins font que
1: ça amène à
0: et donc ça part de là hein. je pense que ça ne sert à rien de pousser Enfin, ça c'est bien de pousser les filles une fois qu'elles sont en terminale aller en école d'ingé mais pff, si elles n'ont jamais joué avec des camions de pompiers ça ne les amuse pas
1: et, et du coup en, en tant que alors là, je, je te remets ta casquette d'entrepreneur mais euh, co comment vous faites pour aller euh, bah, chercher les talents de demain et, et cette mixité euh, bon, dont don, évidemment euh, on, on reconnaît rapidement les vertus
0: oui, alors, euh, bah, ça demande de faire de la pub, en fait. Donc, il y a un peu une règle qu'on s'est quand même donnée à Exotech, c'est qu'on euh, ne regarde pas le sexe des gens pour les embaucher, il faut qu'ils soient bons. Euh, donc, malheureusement, pas mal quand comme a 10%, de, 10 de CV de femmes, on a du mal à, à remplir les RD. Mais après, sur d'autres euh, disciplines chez Exotech, typiquement euh, en manufacturing, je trouve qu'on a beaucoup plus de profils féminins. Euh, donc là on va, euh, on, va y, on va les pousser et, euh, et donc ça implique de faire de la pub dès euh, les écoles euh, et, et plus tôt pour arriver à montrer que, que, que les femmes sont très bien dans les filières techniques
1: Et, et au-delà de ça euh, plus largement, euh, hommes, femmes les, les talents, euh, le, le fait de les embarquer dans, dans l'industrie et de leur montrer en fait ce que, ce que vous en avez fait et ce que vous voulez en faire, c'est euh, tu... parce j'ai le sentiment qu'il y a encore allez 10 ans euh, tu parlais d'industrie, les gens se faisaient des projections en disant mais ce monde-là à part des gens qui connaissaient peut-être euh c'était pas la première vocation ou, ou envie euh, et j'ai encore une fois le sentiment que ça bouge.
0: Oui, ça je suis parfaitement d'accord et, euh, et en effet depuis dix ans euh, on a enlevé un peu l'image zola de, de l'industrie et les gens ont l'impression que travailler dans l'industrie c'est travailler à la chaîne dans des conditions horribles avec des hauts fourneaux et, euh, et c'est pas du tout ça quoi. Surtout maintenant en France les seules industries qu'on peut faire c'est des industries à forte valeur ajoutée donc euh, donc c'est des choses qui sont extrêmement agréables, valorisantes, stimulantes euh, et, et ça a changé. Je suis parfaitement d'accord avec toi. On le voit dans les les jeunes qui viennent visiter l'entreprise je me
1: permets quand même de, de te contredire au moins en partie, euh, et là je vais faire un, un, un coup de chapeau à un entrepreneur que tu connais peut-être, qui est Stéphane Bobo, euh, qui, est, qui est le patron d'Innovate et qui a réussi à relocaliser la production euh, d'outils aussi peu à haute valeur ajoutée que les coques de smartphone et de ah, produire ouais. en France, euh, éco-responsables au même prix que, que les Chinois sur le marché. Ah, euh, donc c'est toute une aventure industrielle, mais je trouvais que c'était intéressant aussi d a, d a, de montrer que, fait, en retonçant les...
0: Et en fait, ça passe aussi. c'est pas forcément les choses qui auraient été faciles il y a 40 ans, mais euh, avec les nouveaux moyens de production, euh, d'automatisation, de robotisation, tu peux faire des entreprises extrêmement performantes et que tu les mettes en Chine, que tu les mettes chez nous, tu obtiens le même résultat.
1: Avec euh, le transport en moins et, euh, et pas bon mal de. Euh, si euh, si on, on continue un peu dans, dans l'aventure euh, personnelle, euh, je, te, euh, je te propose de, de nous projeter euh, aussi sur euh, les à côté euh, de, de la vie d'entrepreneur. S'inspirer. Respirer. Et donc, de te sortir la tête du guidon, euh, dans lequel tu es peut-être euh, parfois, euh, mais pour justement euh, aller chercher comment tu trouves ton équilibre aujourd'hui. Euh,
0: mais ma réponse, elle va être euh, chiante, en fait. <rire> J'ai une vie comme tout le monde. Euh, donc, à travers les... la famille, les amis. Euh,
1: je pense... Non, t'as raison, c'est chiant. Euh, non, je... <rire>
0: Si, non, si, mais... on, si on
1: pose cette question-là, elle est à double titre, c'est que peut-être au bout d'un certain temps d'activité, euh, mais, mais quand même, on a beaucoup d'entrepreneurs, surtout au début, qui, qui te disent ne, ne pas prendre de vacances, euh, bosser soirée week-end, euh, mettre de côté ouais. la vie amicale, euh, bref, la vie sociale
0: Ouais, donc, c'est quand même dangereux. C'est un peu normal en lançant une entreprise de, de, de s'y consacrer à fond et d'être prêt à, à avoir du sang et des larmes, comme on dit. Euh, mais je pense que, là, typiquement, encore une fois, les Américains sont bons à ce jeu-là. Il vaut mieux passer 100 ans à lever de l'argent pour ensuite arriver à embaucher des gens qui vont faire qu'on va pas tout faire tout seul. Et ça, il faut vraiment y faire attention. C'est peut-être un réflexe aussi un peu français et ou d'ingénieur, et j'étais le premier à l'avoir, d'estimer qu'on peut tout faire soi-même. Euh, non, il vaut mieux aller chercher euh, 200 000 euros pour arriver à payer un salaire au début et d'un seul coup, on est deux à le faire. Et donc, je pense que c'est ça la réponse qui fait que je considère que ma vie est normale c'est que on a fait rentrer des gens euh, extrêmement bons à des gros postes chez Exotec qui font qu'on n'a pas eu à tout faire à tout faire tout seul et qui a été la clé du de, de, de work-life balance après quand même la première année oui euh, faut faut pas mal bosser mais euh, on va dire généralement j'ai quand même ramené chez moi que des choses qui m'amusaient euh, j'ai pas eu à ramener de, 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 de gros <rire> pourris que je dois faire le dimanche matin à la maison si je le fais c'est que ça m'amuse
1: et ça reste aussi une passion euh, ce, oui, quand même de résoudre des problèmes.
0: Oui, exactement.
1: Euh, moi, j'ai découvert en, en préparant cette émission euh, que tu étais fan de cinéma, que tu écrivais même, je crois, des, des scénarios. Et euh, Alors, c'est euh, pas dans une autre interview que j'ai découvert, c'est ta nièce, Marine, qui me l'a dit. Et, euh, <rire> et, et Marine n'a pas complètement cafeté, euh, elle a quand même aussi une question pour toi.
0: <rire> Vous avez un message.
1: Je sais que tu es amateur de cinéma, notamment tout ce qui est fantastique et science-fiction, que tu as même écrit des scénarios. Et je me demandais si tu avais un film à rapprocher de ton parcours ou de l'aventure exotique, présente ou, ou à venir. Ça serait quoi
0: wow. Voilà, faut que je réfléchisse. Tu pourras couper le blanc, là faut que je réfléchisse. Je, je peux couper le blanc.
1: <rire> Ou le laisser pour qu'elle soit fière de sa question et de t'avoir <rire> laissé bouger.
0: Euh, je dois dire que les seuls films qui me viennent en tête à l'heure actuelle c'est le mythe du héros euh, si je prends Matrix, c'est euh, on va chercher quelqu'un et on lui demande de sauver le monde et à la fin il sauve le monde et donc je pense que ça serait très malvenu de ma part <rire> de prendre un film comme ça et de dire ça me fait penser à mon aventure euh, donc j'adore ta question Marine, merci pour ça je crains que je sèche
1: et donc la réponse au, au prochain euh, au prochain déjeuner euh, dominical tout à fait, on ne l'aura pas, euh, mais, mais ça m'amène quand même à, à aller te chercher euh, sur, sur cet autre euh, passe-temps ce que tu, tu peux avoir, tu écris des scénarios donc.
0: <rire> oui, non, non, mais tout le monde finit par rigoler parce que ça fait dix ans que je leur dis que j'écris des scénarios et j'ai je n'ai jamais réussi à sortir mon premier scénario, mais j'adore en tant que discipline, et je dois dire que j'ai... Euh, un amour immense des réalisateurs et des scénaristes parce que c'est il y a un aspect dans ce qu'ils font qui est très ingénierie un scénario c'est vraiment des engrenages qu'il faut tailler et à la fin il faut que ça tourne et c'est beaucoup plus contraint qu'un roman à mes yeux, c'est pour ça que j'adore. Et en même temps, il faut du génie, il faut, faut être capable de partir dans toutes les directions. Et donc, euh, c'est un super exercice de l'esprit euh, d'être divergent et de penser à plein de trucs, ensuite reconverger et de remettre les pièces ensemble pour qu'à la fin, ça vous fasse un, un mouvement d'horlogerie. Donc, en fait, je suis bon au mouvement d'horlogerie, mais je suis pas bon à la phase divergente, c'est pour ça que j'ai jamais réussi à sortir un scénar. Mais je me suis promis avec la voisine de Lille que quand on revenait, euh, le scénario serait fait, sinon il y aurait des gages. Donc, euh, maintenant, j'ai la pression. Rien de tel. Comme je le disais au début, pour délivrer, il faut une, un jalon et un timing.
1: Et alors, si tu devais euh, m'apprendre sans, sans me proposer l'histoire, euh, comment demain, j'écris mon scénar
0: Il euh, faut partir du haut vers le bas, en fait. l'erreur que j'ai faite quand j'ai essayé d'écrire des trucs, c'est d'écrire de, de, des, des, des scènes et puis d'essayer de rassembler les scènes. Et ça, c'est impossible parce qu'au bout d'un moment, il n'y a plus rien qui tourne ensemble. Donc, il faut savoir... C'est quoi le message C'est quoi le début C'est quoi la fin Coupé en sous-morceaux. Et feu, plus belle la vie, mais feu, plus belle la vie, m'a aussi appris que chaque scène doit être un conflit. <rire> Aucune scène ne doit être gratuite, il doit y avoir de la tension, du conflit, et elle doit faire progresser l'intrigue vers la compagnie.
1: Et donc, quand, de ce que je comprends, t'en as écrit plusieurs que t'as pas tous réussi à, à, à finaliser, mais, mais ça nous amène un peu à, à la réflexion autour de la, de la création et ensuite versus le euh, comment, euh, comment j'exécute il euh, y, a, y, a, y a cette magie de la création euh, et de la construction à la base dès la conception qui, qui t'intéresse et que tu as peut-être eu aussi au, au début d'Exothèque euh, ou d'un nouveau produit que vous pouvez développer. C'est aussi ce, ce pendant-là que tu fais, que tu vas rechercher dans, dans l'écriture
0: Ouais, c'est la même chose. Je pense que intellectuellement, c'est le même plaisir que je peux avoir si j'ouvre SolidWorks et que je me mets à dessiner des pièces de robots et que j'essaie de résoudre un problème mécanique que si j'ouvre un fichier texte et j'essaie de résoudre un, un bout de, de scénario, juste que je suis plus fort à faire de la mécanique que du scénar. <rire> mais c'est même, le même plaisir de, de construire et de créer qui est derrière, je pense. Après,
1: j'imagine qu'il y a beaucoup d'amateurs qui, à un moment, arrivent à, 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 à boucler un, un scénar, mais... Euh... Ça, ça reste quand même un métier euh, chronophage et un métier, bah, ça prend du temps euh, et t'as et peut-être simplement pas le temps euh, avec l'aventure exotique en, en parallèle. Si, si je dois te, te rassurer, euh, même si c'est pas forcément mon rôle, mais <rire> je te je te sentais déçu de pas avoir encore écrit la fin de ton premier scénario.
0: C'est un petit défi euh, personnel, on
1: va dire. Bon, eh ben écoute, il faudra qu'on qu se revoie pour que, un, tu aies une vraie réponse à la question de ta nièce, oui. et deux, pour, pour, pour connaître l'aboutissement la, de ce scénario. Je te propose très rapidement, en mode question-réponse un peu flash, de répondre à toutes les premières fois. Le thème de ton premier scénario <rire> euh,
0: C'était... C'est intéressant. C'est euh, une femme, quoi qu'elle dise aux hommes, ils le feront toujours. Et euh, donc, elle peut les manipuler comme elle veut. Et le héros, c'est le seul qui arrive à lui résister.
1: <rire> et tu avais la fin euh,
0: Le héros se sacrifie à la fin pour réussir à la sauver. Et elle, elle le... Euh, elle se remet à accepter les hommes, parce qu'il y avait quand même une énorme haine des hommes. Euh,
1: premier apprentissage
0: professionnel Je pense qu'on peut dire que c'est... Euh, le... Ah non, oui ah, Très bonne question J'ai fait un stage en fonderie, euh, pas loin de chez moi, une fonderie qui malheureusement a fait faillite depuis... Euh, à faire des moules en sable dans lequel on coulait euh, de la fonte qui sortait du cubilo donc euh, vraiment euh, à l'ancienne, enfin c'est comme ça de toute façon qu'on fait de la fonte dans les moules en sable donc très intéressant euh, j'ai fait un mois là-bas euh, et euh, et on va dire j'avais un contact avec le monde ouvrier qu'à travers euh, l'usine de mon père, qui en fait était faussée. J'étais le fils du patron. Euh, tandis que là, du coup, ça m'a permis vraiment d'être au milieu des ouvriers, de les voir attendre à la pointeuse le soir avant de se barrer. Et de me dire, ah oui, c'est ça de ne pas trop aimer son boulot. Quoi. Donc, c'était euh, très bien. C'est très bien que l'école nous pousse à faire ça.
1: En ouais. Et ça, ça m'a interrogé ensuite. J'imagine la culture de ta boîte. Et, euh, et puis, ouais. comment tu projettes aussi euh... Le quotidien dans les entrepôts pour, pour des entreprises qui ne sont pas équipées, entre autres de vos solutions, mais pas que.
0: Oui, tout à fait. Je pense que c'est bien de ne pas être dans le cloud.
1: Premier <rire> apprentissage entrepreneurial et, et pas forcément la première aventure, mais, mais un vrai apprentissage de, de ce que c'est que cette vie d'entrepreneur. Je
0: pense vraiment qu'avant de dire avec Renault, c'était fin 2014. Euh, on, y va, enfin, on y va, en tout cas, de commencer à se poser la question. Finalement, je ne même pas. Au fond de moi, il y avait un script qui avait envie de faire quelque chose. Il euh, avait sûrement envie de faire comme papa. Mais, euh, mais ça ne s'est pas vraiment concrétisé jusqu'au moment où on a commencé à parler avec Renaud, et j'ai vu des flammes dans ses yeux. Je me suis dit, ce mec-là, il, il a aussi envie de monter quelque chose. Et ça a été que début 2015, où là, on a commencé à parler avec des gens, rencontrer des gens, lire un paquet de trucs. Euh, avant, je ne savais pas ce que c'était qu'une start-up, clairement.
1: Premier renoncement
0: Ça, ça remonte beaucoup plus loin. Je pense que se séparer de sa première petite amie, c'est un renoncement. C'est accepter que ça ne le fera pas et… Et qu'il faut euh, qu l'accepter. Je pense que voilà, c'est pareil, c'est renoncer. C'était ça. Le,
1: le renoncement, c'est aussi euh, le, le fait de, de comprendre qu'il faut parfois accepter qu'on ne maîtrise pas tout.
0: Oui, tout à fait. Oui, il y a une acceptation. Là euh,
1: première connerie entrepreneuriale. <rire>
0: euh... Ça, fait, ça va vraiment faire prétentieux si je n'arrive pas à trouver une connerie
1: entrepreneuriale. Ah ouais. Mais euh, je suis plutôt ah ouais. résilient. D'ailleurs, on titrera peut-être peut comme ça euh, l'entrepreneur prétentieux d'Exotech.
0: J'ai la réputation d'être plutôt résilient. J'oublie euh, mes traumatismes assez rapidement. Donc, euh, euh, premier cross pour l'entrepreneuriat. Ça,
1: c'est un apprentissage.
0: Euh, encore une fois, j'en garde une pour la claque. Mais ouais. je ne considère pas que c'était une bourde. En fait. Donc, je te le raconterai tout à l'heure.
1: Tu ne vas pas me le raconter tout à l'heure. <rire> tu vas me le raconter maintenant. <rire> wow. Après tant de suspense et, et, et l'avoir tant suggéré, c'est le moment de la claque de Romain Moulin.
0: La claque... C'est une longue claque. Hein. C'est comme quand tu fais la main morte. Like, ça, te, ça, ça, ça fait vraiment mal. Euh tout à l'heure, j'ai passé, euh, je m'en suis gardé sous le coude, j'ai passé vite, on a levé euh, 300 000 euros auprès de Friends and Family au tout début de la boîte. Euh, et donc, quand on est à ce moment-là, c'est vraiment intéressant, et je pense que c'est un truc que les gens oublient. Qu'est-ce que c'est une entreprise qui vit C'est une entreprise avec de l'argent sur son compte. Qu'est-ce que c'est qu une entreprise morte C'est une entreprise qui atteint zéro. Et ça paraîtra euh, obvious à, à un boucher ou à n'importe qui, euh, qui 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 a une entreprise plus petite, mais on l'oublie sur les grandes entreprises. Et donc, quand on fait ça, quand on a 300 000 euros qui arrivent sur le compte, alors c'est la joie pendant un moment, et ensuite, on voit que ça commence à descendre comme un petit salarié, et on sait que quand ça sera zéro, ça sera la définition de la mort, ce qui, ce qui fait que les startups sont très bonnes à innover. On ne peut pas faire mieux que la mort comme, comme motivation. Euh, et donc, quand on a commencé Exotech, on avait deux idées de robots en tête. Le Skypod, que tu connais, et un autre robot qu'on avait appelé l'Exo à l'époque, qui bougeait en deux dimensions euh, par terre. Qui est en fait ce premier proto qu'on avait fait. Que vous, vous avez présenté
1: aux invests.
0: Ouais. Euh, au début, on a fait quelques rencontres, on est allé voir des gens, et finalement, on s'est dit, c'est l'Exo qu'il faut pousser. Ce n'était pas facile, hein. vraiment, les deux se tenaient, mais on a eu un peu peur du Skypod, parce que c'était un truc avec 3 millions de RD avant d'y arriver. Euh, donc on s'est dit euh, on fait l'exo sachant encore une fois on bossait en mode risk c'est-à-dire on disait euh, bon on basculera sur l'autre si nécessaire mais sauf que le temps avance ton compte descend et es en train de pousser ton exo et n'y arrives pas et tu te dis euh, est-ce que on s'est pas juste voter est-ce que ça va marcher ou pas et vous euh, y arrivez
1: pas parce que c'est plus difficile que, que l'autre plus difficile bah alors, que prévu tout simplement
0: je pense c'est un parce que l'autre a, a l'air bien complexe ouais, ouais c'est un, un produit qui avait moins de résonance avec le marché donc on n'arrivait pas à signer notre premier contrat on n'avait pas énormément de choses et, et là là je ne dormais pas les gens me disent c'est quoi était le moment le, le plus chaud chez Exotec c'est le moment où tu crames l'argent de tes amis euh, et, et, et où tu risques d'avoir cramé en 6 mois 300 000 balles et les gens tu leur as fait tu as juste brûlé les billets qui t'a mis dans les mains. et là on ne se sentait pas bien enfin, moi je ne me sentais pas bien et, et finalement, bon, on a dit, avec Renault, on s'est posé, du coup, on a dit, testons, retournons voir le marché avec l'autre robot en même temps, on teste les deux. On est allé voir Céliscount. Céliscount a balayé d'un revers de main le robot <rire> initial et a dit, c'est ça qu'il nous faut, le robot, le Skypod, tel que tu le connais. Et crac, ça s'est lancé en trois mois. Donc, il faut quand même un peu de chance pour lancer une entreprise. Mais, euh, mais voilà, ce stress du, du début, je pense que c'était c'était une grosse claque qui appuyait, plutôt peut-être appuyer un peu la tête sous l'eau.
1: Il yeah. Ben, il y a, en fait, derrière ça, moi, ce que j'entends, c'est un, euh, on va peut-être pas y arriver, trouver notre marché. Euh, deux, on va cramer de l'argent qui est pas à nous. Et trois, on va non seulement cramer de l'argent qui est pas à nous, mais de gens qu'on qu aime <rire> et qu'on <rire> va revoir s'ils veulent bien euh, <rire> pendant pas mal de soirées, peut-être de week-ends. Euh, donc, c'est encore une responsabilité supplémentaire.
0: Oui, c'est euh, tout à fait ça. Après, mais c'est le jeu, en fait. C'est normal de cramer l'argent vite. Et je pense même qu'il faut, en fait, il faut, il faut qu'une boîte meure plutôt qu'elle essaie de survivoter euh, parce qu'elle a un mauvais euh, product market fit. Euh, c'est plus ça. Et en plus, moi, je dis ça, tous les gens qui ont mis de l'argent nous en auraient jamais voulu. Euh, donc, c'était plus entre nous et nous-mêmes, quoi. Euh, mais, mais oui, une start-up euh, au début, euh, c'est. Bon, c'est des bonnes chances de défaillance euh, et ça crame de l'argent. Mais
1: il y a une question de fierté aussi derrière.
0: Ouais. <rire> Peut-être qu'avec ma résilience, j'aurais oublié ce traumatisme <rire> après quelques années, mais ça m'aurait fait bizarre. Mais.
1: Tu t'es déjà demandé euh, ce que tu ferais si, si t'étais pas chez Exotek?
0: Euh, je pense que j'aurais continué chez Génard Electric, euh, j'aurais rebondi toujours dans l'ingénierie, dans l'architecture, ça reste ce qui me plaît, je ne suis pas sûr que j'aurais réussi à rebondir avec ce que j'ai à l'heure actuelle, qui est un lien avec le client final, euh, mais je ne sais pas à quel point c'était inscrit au fond de moi, et au final j'aurais quand même lancé une entreprise un peu plus tard, c'est J'aurais attendu que les planètes s'alignent, donc il y a quand même une part de chance. Quoi. Si Renault n'avait pas eu des flammes dans les yeux, ça aurait peut-être été deux ans plus tard avec quelqu'un d'autre. Mais je, je pense que j'aurais continué ma voie en attendant que les planètes s'alignent et peut-être monter quelque chose.
1: Des fois, on peut attendre que les planètes s'alignent toute sa vie aussi.
0: Ouais, c est, c est, ouais, bah oui, il y a un moment faux. À chercher l'alignement parfait. Mais par contre, maintenant que j'ai goûté à ça, si je me retrouvais là et qu'on me disait vas-y fais quelque chose, ça serait une autre boîte, sûrement. C'est quand même vraiment grisant et agréable.
1: Demain, je ne sais pas d'ailleurs si vous vous êtes déjà posé la question de, de pouvoir un jour peut-être revendre l'entreprise
0: Alors, on ne se l'est jamais. Enfin, si, je ne vais pas dire on ne se l'est pas posé, mais en tout cas, ce qu'on a toujours dit avec Renault, c'est qu'on avait un empire à bâtir, en toute simplicité, et qu'on était là pour longtemps. Et que tant qu'on a de la valeur ajoutée, tant qu'on a quelque chose à bâtir et qu'on peut faire euh, grandir cette boîte, on le fera. Donc, euh, au moins, il n'y a pas...
1: Ouais, et puis, tant que tu n'as pas sauvé le monde et que tu peux répondre Matrix quand on te demande <rire> <rire> le film qui, qui matche avec l'aventure, tu ne vendras pas. Exactement. Je te propose de passer, Romain, à ta carte blanche. Carte blanche pour 40 nuances de Next. Alors, c'est peut-être le générique qui porte le mieux son nom. C'est le moment de la carte blanche. <rire> ce Alors... qui veut dire, si je dois expliquer ce qu'est la carte blanche, non, tu, tu, tu étais au courant, tu étais ouais. au courant de ce, ce moment.
0: Alors, du coup, je vais raconter une histoire, et faire un peu de pub pour ExoTech en même temps. Euh, euh, si je vais parler de l'exo-legend. Il faut savoir qu'avec Renault, on a euh, usé nos le fond de c'est ça qu'on dit sur la coupe de robotique E égale M6 euh, qui était un truc où euh, quand je... C'est une coupe qui est plus dessinée aux écoles d'ingénieurs. Quand je voyais ça euh, en première, en seconde, en terminale à la télé, je dormais plus de la nuit c'était une fois par an. Je vois les robots et je voulais trop faire ça. C'est des robots qui se battent sur une table.
1: Je vois très bien.
0: Ouais. Et, euh, et donc j'ai fini par y aller en école d'ingénieur et il euh, y avait on a fait un an à bâtir notre truc et il y avait MacLysaghi et il euh, y avait une ambiance de folie et, et c'était une, vraiment une belle belle aventure humaine une belle aventure euh, technique euh, euh, donc c en fait c'est un des trucs les plus les plus valorisants, et même où j'ai beaucoup appris euh, à l'école. Et en fait, ce que ça nous avait appris aussi, c'est il faut livrer dans les temps, il faut que ça soit fiable, et, et la coupe, si le robot marche pas, c'est pas la peine d'aller négocier, on n'a pas de prof avec qui négocier, c'est terminé, le robot marche pas, C'est on le met sur la table, il ne bouge pas, c'est ridicule, zéro point, on s'en va. Donc ça, on a appris plein de trucs. Et donc, il euh, y a... Et alors ça, ça tu ne le
1: faisais ouais. pas déjà avec ton associé Renaud
0: non, 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 on vous connaissiez bon, pas. On sait, donc les... Ça, c'est ton on était sûrement okay. dans la même pièce au même moment, mais, <rire> mais on ne se connaissait pas. OK. Euh, et euh, il y a quelques mois, voilà, non, ça va faire quasiment un an, on s'est dit, oh, on pourrait faire un baby-foot automatique. C'était la base. Et donc, euh, encore une fois, on repart en mode... Ingénieur fou, on dessine plein de
1: trucs. Attends, c'est quoi un baby foot automatique C'est un baby foot qui joue sans toi quoi
0: Tu prends un baby foot et puis euh, tu, tu fais euh, deux équipes de robotique et chacune vient installer sur le baby foot euh, un robot qui manipule les poignets et euh, une caméra au-dessus et puis tu prends une balle et tu as les deux robots qui se battent ensemble au baby foot. C'est super chaud euh,
1: techniquement. Ah ouais j'imagine. Euh, ouais,
0: ouais, ouais, <rire> c'est du high level. Et on dirait oh, on pourrait faire une coupe de robotique où on... On fait des babies photos. Et on a commencé à dire, et puis on fait, bon, au final, c'est quoi? On veut quoi? Et on voulait euh, faire une coupe qui permette euh, de, d'offrir les mêmes choses que nous, on a gagné. Elle existe toujours la coupe de robotique, donc on ne s'est pas positionner de la même manière, mais en fait, de, de générer le même, le même plaisir qu'on a eu, les mêmes apprentissages, et, euh, et aussi de faire de la, de la visibilité sur Exotek de, de manière sympa et euh, donc on a respiré un grand coup et on s'est dit c'est quoi qu'est-ce qu'on veut comme problème au final qui en fait c'est la clé quoi faut pas réfléchir en termes de solution faut réfléchir en termes de, de, de besoins et de problèmes mais trouver la bonne solution euh, et du coup on est tombé sur complètement autre chose après euh, d'innombrables technical euh, design review. Euh, et tu peux aller voir sur le site de www.exolegents.com c'est des robots euh, pour un petit ballon et euh, qui se baladent dans une sorte de labyrinthe qui est projeté et, euh, et ils peuvent ramasser des pièces et se crever euh, le ballon l'un l'autre. Euh, et ça sera une coupe qui va avoir lieu sur, euh, sur trois jours. Euh, donc, pas, pas comme la grande coupe de robotique où il y a beaucoup de mécaniques. Là, on arrive, on a des pièces, on vous donne le robot à monter en kit, donc on voulait quand même que les gens euh, montent, montent leur robot, ils montent la carte... Euh, c'est des composants standards donc normalement il n'y a pas de question de fiabilité mmh. pour ensuite c'est surtout la, la
1: en... réflexion software qu'il faut arriver ouais, à... il y a
0: beaucoup de, de code derrière et, euh, et c'est assez sympa et on a enlevé des trucs qui étaient vraiment durs à la coupe qui est la localisation du robot donc en fait c'est nous qui regardons où sont les robots et on envoie aux robots là où ils sont sur la table donc un certain nombre de choses qui peuvent mettre des années avant d'être euh, fiables on les a zappés pour vraiment que les gens puissent se concentrer sur les trucs euh, un peu complexes ouais, donc on peut crever et... les ballons Ouais.
1: comme un Mario Kart dans la partie battle, c'est trop bien. Si tu
0: crèves, si tu crèves le ballon de l'autre, il peut plus bouger. Donc, tu peux soit te concentrer sur ramasser tes pièces et faire un maximum de points, soit tu concentres sur aller péter l'autre, plus tu t'embêtes et après tu ramasses tes pièces. Donc, il y a pas mal de choses possibles. Et, ce qui m'a vraiment, ce qui a été génial aussi, c'est qu'on a mis, il y a deux personnes qui sont penchées sur le sujet et en fait, ils ont fait une mini startup dans Exotec. On leur a donné les pouvoirs pour bâtir le truc, pour choisir les règles, pour, dire à quoi ça allait ressembler et c'est d'une efficacité redoutable quand bon, vous avez d'autres personnes sur un sujet c'est incroyable ce qu'ils ont livré euh, euh, en un an donc il y a vraiment une vraie fierté d'avoir ce génie derrière les solutions qu'ils ont trouvées cette efficacité donc ça fait, ça fait vraiment plaisir à voir donc j'espère que ça va être sympa c'est l'année prochaine n'hésitez euh, pas à vous inscrire et,
1: et donc, l'ambition, c'est d'aller à la rencontre du grand public, d'aller chercher euh, les talents
0: ailleurs Ouais, c'est pour... Euh... À aller vers le grand public donc ExoLegion est ouvert à tout le monde et, euh, et pour nous l'objectif c'est d'avoir de la visibilité dans les talents mais de manière très large en fait donc bien sûr on va le pousser dans les écoles les écoles d'ingénieurs mais on va le pousser vraiment sur les réseaux sociaux pour que n'importe qui puisse s'inscrire et derrière les équipes d'ExoTech aussi elles vont être là en renfort elles vont euh, coacher euh, les, les gens euh, euh, donc euh, je pense que ça peut faire une vraie belle aventure euh, humaine et technique en tout cas on compte là-dessus
1: c'est quand Redonne-nous. Euh...
0: Euh, on on t'entend taper euh... sur ton
1: clavier. Si tu réponds à tes mails.
0: <rire> non, non, je peux 31 te, mars de te au libérer 2 avril, dans 10 minutes. J'étais justement. <rire> justement en train de regarder les dates. Du 31 mars au 2 avril au Between Village à Lille.
1: Mon cher Romain, tu le sais ou tu l'as peut-être remarqué, on parlait de 10% de femmes dans les domaines techniques, ingénierie, dont aussi les CV que vous recevez chez chez Exotech, et ben c'est pas beaucoup plus important quand on parle du ex-40. Mmh. Euh, peu, peu encore de femmes entrepreneurs, déjà moins de femmes entrepreneurs en général, moins de femmes entrepreneurs encore dans la tech, et du coup, pour le moment en tout cas euh, un peu moins de femmes euh, enfin beaucoup moins de femmes au Next 40. donc avec Olivier et Solène notre associé on a voulu féminiser ce palmarès à notre manière en proposant à chacun des entrepreneurs de choisir une femme euh, entrepreneur qu'ils admirent et, euh, et pour ça bah, je te propose de passer euh, à ton choix Sista ces quelques notes d'Aretha Franklin
0: alors eh bien, quand tu m'as dit ça j'ai réfléchi et je me suis rendu compte que je ne connaissais pas personnellement d'entrepreneuse et bah, je rebondis sur ce que tu dis c'est un peu triste pour ce que ça dit de la société ou même ce que ça dit de moi euh, donc j'ai été chercher dans mes mémoires euh, les, les, ce que j'avais lu et les histoires d'entrepreneuses ce que j'avais lu et euh, j'ai beaucoup aimé Anne-Sophie Pic qui est euh, une chef étoilée euh, pourquoi j'aime bien l'histoire de Anne-Sophie Pic c'est une histoire de famille qui m'a fait un peu penser à la mienne son père est malheureusement parti brutalement ce qui a mélangé les cartes et il a fallu rebondir c'est une belle histoire de, de, de talent de travail acharné de famille derrière et si on regarde un petit peu ce que raconte Anne-Sophie Pic sur trouver son propre chemin ça m'a ça beaucoup plu aussi euh, un élément qui est assez marrant, euh, elle, a quand même, elle a plusieurs restaurants, euh, Anne-Sophie c'est vraiment, c'est déjà de la grosse entrepreneuse. Euh, ça ressemble à une start-up d'ingénieur, au sens où euh, c'est très business, il y a plusieurs restos euh, elle est là pour vendre à son client final. Et en même temps, c'est très technique. Il euh, faut être dans la cuisine, faut, on gagne le respect du client final grâce à son expertise avant tout. Euh, et donc, j'ai trouvé plein de, plein de ressemblances avec, euh, avec ce qu'on fait chez nous. Et il euh, y a un truc qui me fascine dans, dans, dans la haute gastronomie comme ça, c'est à la fois c'est la beauté du, du raffinement humain poussé à son extrême, un peu comme les Japonais peuvent le faire dans certaines disciplines. Euh, donc à la fois un truc qui est extrêmement élevé et à la fois c'est extrêmement proche de la terre. C'est quasiment une entreprise du secteur primaire. Et euh, euh, ils utilisaient légumes pour faire pour faire des plats euh, donc euh, tous ces éléments me font dire que c'est euh, quelqu'un que j'aimerais bien à qui j'aimerais bien discuter euh, voilà et c'est une analyse extrêmement prétentieuse vu qu'en fait je la connais pas mais <rire> ça résonne en moi en tout cas
1: alors euh, deux choses euh, la première c'est que du coup normalement euh, on nous met en relation avec les entrepreneurs euh, mais du coup tu vas voir notre capacité à aller chercher les entrepreneurs euh, euh, sans, sans leur 06 donc euh, on aura <rire> un, euh, le plaisir d'avoir Anne-Sophie Pic à ce micro euh, deux, euh, bah, peut-être que si tu es à Paris à ce moment-là je ne sais pas si tu fais quelques allers-retours d'Atlanta mais je présume que ça t'arrive ouais. Ah, euh, ben on te proposera de venir comme ça tu pourras euh, venir échanger avec elle et si jamais euh, ça ne fitait pas euh, je te propose de lui poser une question maintenant au micro que euh, Solène, ah. notre associée euh, lui posera euh, en ton nom euh, d'ailleurs elle va même pas lui poser elle va lui passer euh, l'extrait de ta question je te, te voyons hésiter n'ayant pas prévu la question comme ouais. tu le vois je brode un petit peu pour te laisser le temps euh, de, 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 <rire> de réfléchir mais euh, en tout cas, je te le dis déjà, euh, super choix, euh, super choix d'entrepreneur. Il euh, y a beaucoup de parallèles euh, et avec le monde de l'ingénierie euh, et avec le monde de l'entrepreneuriat, sache la cuisine. Enfin, il y a ça. Ça être une belle, euh, un bel échange.
0: Eh bien, dans ce cas, je vais poser une question qui fera peut-être, é... enfin qui fait écho à des questions que je me pose des fois. Bonjour Anne-Sophie. Euh, sur le fait d'avoir un aspect dans ton travail à la fois business et à la fois technique est-ce que tu peux me dire à quel point quand tu vas dans les cuisines il faut que tu montres que tu maîtrises la technique pour avoir le respect des gens qui sont ici est-ce que c'est pour toi une manière de gagner le respect euh, ou est-ce que c'est pas la question qui se pose en tout cas comment ça se passe quand toi-même tu vas en cuisine et euh, la manière dont sont bâties les relations avec les gens en cuisine
1: un sujet très posturant Ouais. Ouais. et euh, bah, du coup cette question je te la pose indirectement euh, <rire> ce qui nous reste deux minutes mais c est, c est, du coup je comprends que c'est une question que toi tu t'es posée
0: oui tout à fait Renaud et moi on est euh, ingénieurs, donc on, est, on est des gros techos comme on dit euh, et je pense que alors c'est encore plus fort pour Renaud qui est, qui est vraiment très très fort il euh, y a une partie des respects euh, des, des, que les gens ont pour nous exotech qui vient du business parce que on a une vision, mais qui vient aussi de notre technicité et notre capacité à aller parler avec eux euh, de choses, d'être capable de mettre les mains dans le cambouis. Et, euh, et je pense que c'est important euh, quand même, on peut pas être bon en tout, mais euh, comprendre ce que les gens font, je pense c'est important pour pouvoir discuter avec eux.
1: Et ben moi ce que je vois c'est que c'est un plaisir de discuter avec toi, de, de découvrir cette première licorne industrielle à travers les yeux d'un de ses deux fondateurs. Donc Romain, tu es le bienvenu au studio ici à Paris, à l'occasion d'un de tes passages on aura le plaisir de se serrer la main en plus que de se sourire à travers la voix.
0: <rire> Merci beaucoup Thomas, c'était très sympa. Merci.
1: Le Next. Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.